0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 지구의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, 시청자 여러분, 이 시간은 사랑장 세 번째 시간입니다. 지난 시간에는 아무리 유창한 사람의 방언이라도, 또 아무리 아름다운 천사의 말이라도, 사랑이 없으면 소리나 는 구리나 울리는 꽹과리와 같이 아무런 의미가 없음을 말씀드렸습니다. 반면에 사랑이 담긴 말은 생명을 살리기까지 한다 했지요. 그럼 잠시 지난 시간 말씀을 상고해 보면 꽹과리는 어떻게 생겼고 어떤 소리를 내는지 들어본 후 오늘 말씀을 증거하도록 하겠습니다. 먼저 꽹과리 소리를 들어보시지요. 네이처럼 가볍고 속이 빈꽹가리는 참으로 요란한 소리를 내물알 수가 있습니다. 그런데 꽹가리는 우리나라의 전통악기이므로 전세계의 성도님들과 시청자들은 꽹가리를잘 모르실 수가 있지요. 영어성경에 보면 꽹가리가 심벌즈라고 나오는데 심벌즈는 서양 오케스트라에서 리듬을 잡기 위해 사용하는 타악기로 꽹가리와 유사한 면이 많은 악기입니다. 이번에는 꽹가리나 심벌주와는 달리 묵직하고 두꺼운 금속으로 되어 있는 한국의 전통 악기 징의 소리를 들어보시겠습니다. 이처럼 징은 앞에 두 악기들과는 달리 안정감 있고 중후한 소리를 내지요. 말씀을 들으신 후 그동안 여러분 모두는 이 꽹가리 소리 같은 말이 아닌 사랑이 가득 담긴 말을 하기 위해 기도하시며 열심히 행하셨겠지요. 여러분, 기도도 그렇지요. 기도도 기도하는 사람들 뭐 들으면 어느 분의 기도 소리는 너무 자장가 소리로 참 에, 아름답게 평안을 주는 기도 소리를 들을 수 있고 어떤 기도 소리는 귀가 따갑고 아우 좀 적게 했으면 좋겠다 이렇게 들리는 소리도 있습니다 다 같은 기도를 같은 입으로 한다 할지라도 어떤 마음의 자세로 기도하느냐에 따라서 그 소리가 다른 것을 볼 수가 있습니다 여러분 그렇습니까 안 그렇습니까? 자, 여러분 기도설이는 과연 어떻게 내가 하고 있는가 어, 여름 중심으로 기도하신 분들은 잘 깨우쳐질 수가 있을 겁니다. 각종 아름다운 보석도 가공하기 전에는 투박한 원석에 불과하지만 보석 세공사의 핏땀머린 노력에 의해 갈고 닦일수록 황홀하게 반짝이는 값진 보석이 됩니다. 여러분의 마음도 이와 마찬가지로 그 누구보다 섬세하고 인내심이 많으신 아버지 하나님께서 친히 갈고 닦아주시면 가장 값지고 아름다운 사랑의 결정체가 될 수가 있지요. 그런데 이때 여러분 편에서는 하루하루 연마되는 과정 곧 말씀대로 변화되며 행해 나가는 과정을 잘 참고 인내하는 것이 중요합니다. 이것을 꼭 명심하셔서 오늘 말씀을 들으시고 더 신속히 변화되시며 말씀대로 힘써 행해 나가심으로 사랑이라는 값진 보석을 소유하시는 여러분 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 본문 말씀에 보면 내가 예언하는 능이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니오 말씀합니다. 은사 중에 가장 큰 은사가 사랑이라고 하는 것이죠. 전체적인 말씀의 의미를 알아보기 전에 먼저 각 구절과 단어의 의미를 살펴보도록 하지요. 첫째로 예언이란 사전에 보면 앞으로 다가올 일을 미리 알거나 짐작하여 말함이라 정의하고 있습니다. 그리고 성경적인 의미의 예언은 예언을 할수 있는 사람이 성령의 감동함 속에 하나님이 원하시는 마음을 전달받아서 감동함을 받았던 분야만큼의 일 분야를 어떤 목적을 두고 말해준다거나 권면 또는 예측에 주는 것을 의미합니다. 이러한 예언은 베드로우서 1장 21절에 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니오 오직 성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아 말한 것임이니라 말씀한대로 즉 하나님께로부터 왔다 이 말입니다. 하나님이 말씀해 주셨다 이 말이에요. 말한 것임이라 말씀한대로 사람의 뜻으로 낼수 있는 것이 아니라 오직 성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아서 말하는 것이지요. 하나님께서는 때를 따라 하나님의 나라와 의를 이루기 위해서 특별히 택하신 사람들이 장래일을 예언하도록 역사하셨던 것을 볼 수가 있습니다. 하나님께서는 예언된 모든 일들이 훗날 그대로 성취되는 것을 보이심으로 인생들로 하여금 살아계신 하나님을 알고 믿게 하십니다. 또한 하나님의 자녀들에게 앞으로 된 일을 말씀하시므로 하나님의 뜻대로 행하여 앞일을 예비하게 하시지요. 본체단에는 개척 때부터 지금까지 이런 예언의 역사가 있어 왔는데 하나님께서는 장차 이루어질 많은 일들을 단에서 선포하게 하셨습니다. 예를 들어 국내외의 정세나 정재계의 거물급 인사들에 관한 일 등을 알려주시고 우리 성도들에게 미리 말하게 하셨지요. 얼마 후 실제로 그 말씀대로 모든 일들이 성취되는 것을 우리 성도님들은 직접 목도하셨습니다. 특별히 아버지 하나님께서는 앞으로 세계 정세가 어떻게 될 것을 미리 알려주시므로 본 재단이 무수한 영혼들을 구원하기 위해 장차 어떤 사역을 어떻게 이루가게 될지도 알려주셨습니다. 그러기 때문에 깨어있는 분들이라면 또한 인간 경작이 있어서 지금이 어떠한 시점인지를 분명히 깨달을 수 있습니다. 지금은 바로 우리 주님께서 구원받은 자녀들을 데리러 오실 날이 심히 가까운 때입니다. 대사를 가전서 5장에 보면 주의 날, 곧 주님께서 우리를 데리러 다시 오시는 날이 밤에 도적같이 이룰 것을 말씀하셨는데 하나님의 뜻을 알므로 빛 가운데 거하며 깨어 근신하는 사람에게는 주의 날이 도적같이 임하지 못한다 하셨습니다. 믿는다고 해도 도적같이 오셔도 준비하고 있지 않았으니까 모릅니다. 깨어있지 않았으니까 모릅니다. 전에 92년도에 그런 주님, 뭐, 오신다는 그런 소문이 전 세계 퍼진 적이 있었죠. 왜 하나님이 그때 말씀해 줬습니다. 왜 이런 일이 있도록 허락을 하셨는가? 왜 사단이 이렇게 역사에 있는가? 이런 일이 이제 있고 나니까, 그 다음에는 어찌 됩니까? 이제 오신다 해도 안 믿습니다. 오신다 해도 안 믿어요. 누가 오신다 해도 잘안 하고, 오신다 해도 안 믿어요. 그러면 하나님의 뜻은 무엇일까요? 마지막 때 죄로 간영된이 마지막 때 주여 믿습니다 한다고 해서 구원받는 게 아니라 정령 믿음 있는 사람을 찾으시는 겁니다. 정령 믿는 사람은 이런 과정에도 그런 과정을 거쳐서 이제 누가 주님 오신다 해도 믿지 않을 그런 과정에서도 참 믿음 있는 사람은 깨어 기도하고 말씀대로 살고 빛 가운데 산다 이 말입니다. 세상 사랑하지 않냐고 사랑했던 거 끊어버리고 이렇게 살아간다 이말입니다 이것이 하나님 믿는, 참 믿는 자녀들이고, 이런 자녀들을 마지막 때혼탁한 진리로 온다타 마지막 때, 그런 자녀들을 구원해 내신다, 이 말입니다. 거기서 갈라내신다, 이 말이에요. 예전에는 뭐 믿지 않는다 해도 오신다고 하니까, 너나 나 없이 그냥, 뭐 이렇게 빠져들고, 믿는 척하고 다 하는 거 보지 않습니까? 이제는 그런 걸 하는 게 아니에요. 원하신 게 하나님은 참으로 믿는 사람을 찾으신다, 이 말입니다. 이처럼 우리는 예언의 말씀을 통해 하나님의 뜻대로 하나님의 나라를 이루어가게 될뿐 아니라 이 마지막 때 깨어 근신함으로 신부단장을 하고 다시 오실 신랑 주님을 맞이할 수 있다는 사실입니다. 그런데 본문에 나오는 예언하는 능이란 특정한 사람들에게만 특별히 주어지는 은사로서의 예언만을 뜻하는 것이 아닙니다. 지금 말씀을 듣고 계신 여러분들 중에도 이 예언하는 능을 가지신 분들이 많지요. 이것이 무슨 말일까요? 여기서 말하는 예언하는 능이란 바로 주님을 믿음으로 진리 안에 들어온 사람이면 누구나 하나님과 교통함으로 세상 사람들은 알지 못하는 장래의 일들을 알고 말할 수 있는 것을 뜻합니다. 하나님을 믿는 하나님의 자녀들은 사람이 장차 죽어도 다시 살아 즉 부활하여 천국에 들어가게 된다는 것을 압니다. 또 살아서 주님을 맞이하는 영혼들은 살아서 들림 받게 된다는 것을 예지하지요. 이처럼 구원받은 하나님의 자녀들은 7년 혼인잔치와 천년 왕국이 있은 후 천국에 들어가며 구원받지 못한 영혼들은 7년 환란에 떨어지고 이삭 죽기 구원도 받지 못하면 백보자 대심판이 있은 후 각자 행한 대로 지옥에 가게 될 것도 압니다. 우리 주님이 곧 우리를 데리러 오실 것도 알고 있고요. 앞으로 되어질 일들을 알고 있지 않습니까? 그러나 세상 사람들은 육적으로는 아주 많은 것을 안다 해도 예언하는 능이 없으므로 이러한 사실을 모르기 때문에 자신이 죽으면 모든 것이 끝나는 것으로 알고 있지요. 그래서 잠시 잠깐일 뿐인 이 세상의 삶에만 집착하여 살아갑니다. 오늘은 어떤 맛있는 음식을 먹을까? 이번 달에는 수입이 좀 나아질까? 몇년 안에 안락한 집을 좀 마련해야 할 텐데 내자녀가꼭 좋은 학교에 들어가야 할 텐데 하며 길어야 몇십 년을 잘 살기 위해 허덕이며 무언가에 쫓기듯 살아갑니다. 그러나 주 안에 들어오신 여러분은 강물이 흐르고 흐르면 결국은 바다에 이른다는 것을 분명히 알듯이 인생이 어디로 와서 어디로 가는지 하루하루 날이 가고 해가 가면 결국 어디에 도착하는지 들으신 말씀을 통해 분명히 아십니다. 들은 말씀도 진리면 잘 명심해두면 참 유익될 때가 많이 있죠. 이처럼 앞으로 되어진 일들을 잘 아심으로 확실한 소망 가운데 참된 것을 바라보며 살아가고 계시니 얼마나 복되신지요. 그래서 헛된 세상이 아닌 영원한 영의 것을 쫓아 나아가시니 결국 축복된 결말을 맞이하게 되는 것이고요. 또한 여러분이 진리 안에 빛 가운데 거하며 마음의 성결을 이루는 만큼 아버지 하나님과 깊은 교통을 이룰 수 있고 더 밝은 영갑을 받음으로 앞니를 더 밝게 꿰뚫어 볼수 있게 됩니다. 오늘 당장 무슨 일이 일어날지 한치 앞을 알수 없는 세상 속에서 이처럼 앞일을 밝히 내다보고 주관을 받을 수 있다면 얼마나 모든 일이 형통하겠는지요. 그런데 본문 말씀에 보니 이처럼 많은 유익을 주는 예언하는 능이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알지라도 사랑이 없으면 아무것도 아니라 말씀합니다. 만약 예언의 은사가 있어서 장차 될 일들을 밝히 말하는 사람에게 사랑이 없다면 어떠할까요? 그런 사람은 하나님의 나라와 영혼들을 위해 주신 능력을 자신의 유익을 위해 사용하기가 쉽습니다. 어떻게 예언의 은사까지 받은 사람이 그럴 수 있을까 의문을 가지실 수도 있는데 물론 예언의 은사는 아무에게나 임하는 것이 아닙니다. 예언이란 그만큼 신령한 것이고 자칫 잘못하면 예언하는 사람이 교만해지기 쉽기 때문에 하나님께서는 이 은사를 아무에게나 주시지 않지요. 그러나 아직 온전하지 않은 사람이라도 공의를 충족시키는 조건을 갖고 있으면 하나님께서는 필요에 의해 그 사람에게 은사를 주시고 하나님의 일을 이루시는 경우도 있습니다. 이런 경우 그가 아직 온전하지 않으므로 하나님과 영혼들에 대한 사랑이 좀 부족하다면 얼마든지 변질될 수 있는 것이지요. 이런 능력으로 돈을 요구하거나 자신의 영광을 받으려 하는 등 자신의 유익을 구하는 것이지요. 그러나 그 마음에 참 사랑이 임해 있는 사람이라면 그 마음이 결코 변질되지 않습니다. 여러분 어떠한 일에 변질된 분들 또 충성하다가 변질된 분들 식어버린 분들 또 마음이 믿음이 신뢰와 이런 것이 변질되어 버린 분들 참 사랑이 있었다면 변질될 수가 없지. 부부가 안 해도 마찬가지고요. 예언의 은사를 받아서 아무리 큰 도구로 쓰임 받는다 해도 결코 교만해지지 않으며 자기의 유익이 아닌 하나님 나라와 의를 이루는 데만 쓰고자 하지요 그러므로 예언하는 능처럼 아무리 큰 능력이라 해도 사랑보다 앞설 수는 없으며 사랑이 없으면 아무것도 아니라는 사실입니다 넓은 의미의 예언하는 능도 마찬가지입니다 하나님의 자녀들이 아무리 장차 이루어질 일들을 잘 알고 있고 분명히 말할 수 있다고 해도 모두에게 참사랑이 임해 있는 것은 아니지요. 교회에 다니므로 하나님의 뜻과 섭리에 대해 많은 말씀을 들어 잘 아는 성도라 해도 모두가 하나님을 참으로 사랑하는 것은 아닙니다. 간혹 교회의 일꾼이라도 교회에 다닌다고 하는 사람이 왜 저럴까 하는 말을 듣기도 하는데 이는 보통 하나님을 믿는다는 사람의 모습에 사랑이 없으므로 세상에서 빛이 되지 못하기 때문에 듣게 되는 말이지요 세상 사람들도 이러할 진데 하물며 여러분을 사랑하셔서 예언하는 능을 주시고 구원의 길로 이끄시는 아버지 하나님께서는 어떤 자녀를 기대하시겠는지요 어떤 큰 능력보다 그 마음에 사랑이 있는 자녀이지요. 그러므로 여러분 모두는 자신의 모습이 예언하는 능은 있으되 사랑이 없는 모습은 아닌지 다시 한번 점검해 보실 수 있기를 바랍니다. 참 사랑이 얼마나 좋아요. 부부간에도 자녀간에도 가족끼리도 형제간끼리도. 우리 믿음의 형제끼도 사랑했다면 절대 형제를 속이려고 하지 않고 형제에게 피해 주려고 하지도 않을 것이고 어찌하면 더 주려고 하고 어찌하면 더 섬기려고 하고 어찌하면 더 낮아지려고 하고 상대의 마음을 아프게 하는 말 하지 아니 하고 부부간에도 마찬가지입니다. 그 얼마나 좋습니까? 우리 다 항상 이런 사랑을 가지십시다. 다음으로 예언하는 능이 있어. 모든 비밀과 모든 지식을 알고 하였는데 여기서 비밀이란 무엇이며 지식이란 과연 무엇을 뜻할까요? 먼저 비밀이란 만세전에 감춰진 비밀, 곧 십자가의 도를 말합니다. 십자가의 도란 무엇입니까? 바로 사망을 향해 가던 인류를 구원하시기 위한 하나님의 놀라운 섭리이지요. 이 구원의 섭리가 없었다면 저와 여러분은 지금 이 순간에도 영원한 사망, 곧 지옥을 향해 달려가고 있었을 것입니다. 첫사람 아담이 하나님의 말씀에 불순종하여범죄함으로 아담과 그 자손, 곧 모든 인류는 원수마귀에게 종로를 하며 불행한 삶을 살게 되었지요. 그리고 결국에는 지옥불에 던져져 영원히 형벌을 받게 된 것입니다. 본래 사람은 하나님의 형상을 따라 아버지 하나님의 자녀로 아름답게 지어졌지만, 죄가 들어온 후에는 미움, 다툼, 시기, 질투, 간음, 살인 등 온갖 죄악 가운데 다투고 미워하며 각가지 재앙과 질병으로 고통받으며 살아가는 존재로 전락하고 말았습니다. 이에 아버지 하나님께서는 만세전에 예비하신 독생자 예수님을 십자가에 못 박혀 죽게 하심으로 우리의 모든 죄값을 치르게 하시고 세상 주관자인 원수마귀의 손에서 우리 인생들을 극적으로 구원해 내셨지요. 이처럼 놀라운 구원의 섭리가 바로 십자가의 도입니다. 그래서 어떻게 이런 구원의 섭리가 이루어졌는가? 어떻게 죄는 들어왔고 천사는 왜 생겼고 천군은 왜 생겼고 원수마귀는 어떻게 생겨났는지 그리고 왜 하나님 인간 경작을 하시는지 왜 선악관을 두셨는지 에덴 동산을 따로 창설하셨는지 그리고 죄가 어떻게 하여 들어오게 됐는지 이 죄를 어떻게 하여 소멸시키고 죄 없는 하나님의 참아들 딸이 될수 있는지 바로 이 비밀이 예수 그리스도 만선의감초 예수 그리스도 이 비밀을 우리가 안다고 하는 것은 참으로 대단하고 놀라운 것입니다. 근데 이렇게 자세한 이 비밀의 도를 전 세계 어디 가도 아는 사람이 없다 이 말입니다. 여러분들은 아는데 아는 사람이 없다. 그러니까 이 비밀의 이 도를 가리켜 나가면 목사님들이 깨어지는 거예요. 제가 개척 때도 전도사로 이제 이렇게 부흥 지패를 우리 다녔는데 전도사인데도 목사님들 교회 다가죠. 전도사인데도 이틀 이제, 이제 월요일 월요일 날은 제 간증 저녁에 하고 그 이제 새벽 하고 또낮 하고 그 저녁에는 이 십자가도의 한편을 합니다 예수과 우리 구슬 이 저녁 예배 말씀만 끝나고 나면 한결 같아요 연로하신 목사님이든 누구든 바로 단에서 제 앞에서 무릎을 꿇습니다 전도사인데도 그러고 나는 사꾼 목자였습니다 가는 데마다 그랬어요. 그 양떼들이 다 보고 있는데 그러니 이 십자가의 도가 얼마나 위력이 있는지 참 생명된 말씀인지 얼마나 비밀된 말씀을 우리는 정확하게 꿰뚫어 풀어주고 있지 않습니까? 대충이 아니라 그렇기 때문에 깨어지고 변화되는 거예요 정말 사붓먹지 아니라 그러면 왜이 십자가의 도가 비밀이 될까요? 이 구원의 섭리는 오직 하나님께서 주권적으로 비밀한 가운데 이루신 일들이므로 삼일체 하나님 외에는 그 누구도 청량할수 없는 일들이었기 때문입니다. 전제전능하신 하나님께서는 인간이 범죄하기 이전부터 이미 모든 것을 알고 계셨으므로 만세전에 인류를 구원할 구세주 예수님을 예비하셔서 인간의 구속사업도 시작하셨지만 구원의 섭리가 성취되기 전까지는 이 비밀을 아무도 알 수가 없었습니다. 그러면왜알 수가 없었는가? 여러분은 아시지 않습니까? 왜냐하면 이 구원의 섭리가 알려지면 십자가에 의한 인간 구원의 섭리는 성취될 수 없었기 때문입니다. 그래서 십자가의 도는 고린전서 도 2장 6절에서 8절에 그러나 우리가 온전한 자들 중에서 지혜를 말하느니 이는 이 세상의 지혜가 아니요또이 세상의 없어질 관원의 지혜도 아니요 오직 비밀한 가운데 있는 하나님의 지혜를 말하는 것이니 곧 감치였던 것인데 하나님이 우리의 영광을 위하사 만세전에 미리 정하신 것이라 저하 여러분의 영광을 위해서 만세전에 정하신 것이라 이 말입니다 오직 비밀한 가운데 있는 하나님의 지혜를 말그 지혜가 뭐냐. 감춰진 만세전의 비밀 그 지혜가 뭐냐. 지혜를 말하는 것이니 곧 감춰던 것인데 저 만세전부터 하나님 감춰놓으셨다면 원수마기도 알지 못하게. 아무도 알지 못하게. 오직 아시는 성부, 성자, 성령, 이 삼일차 하나님 밖에는 모르는 거죠. 감춰던 것인데 하나님이 우리의 영광을 위하서 만세전에 미리 정하신 것이라이 말입니다. 이 지혜는 이 세대의 관원이 하나도 알지 못하였느냐. 아무도 몰랐다. 원수마귀도 모르고 이 세상에 어느 누구도 몰랐다. 알지 못하였나니. 만일 알았다면 영광의 줄를 십자가에 못 박지 아니하였으리라. 십자가에 못 박지 아니하면 우리에게 영광이 돌아오겠습니까? 하나님의 자녀 된 영광이, 하나님의 아들 된아들딸된 영광이, 또 천국의 이제 백성이 된 영광이 우리에게 오겠느냐 이 말입니다. 오지 못하죠 계속 원수막이 사람 밑에서 이제 있게 되는 거죠. 조정받고 살죠. 그러니 예수를 십자에 못 박을 리가 없지 않습니까? 말씀한도 비밀한 가운데 철저히 감춰 있었던 것입니다. 이 세대의 관원이 하나도 알지 못하였다 한대로 구원의 비밀은 삼일체 하나님 외에 그 누구도 인간은 물론 영적인 존재인 원수막이 사람도 결코 알지를 못했지요 그래서 원수마귀 사단은 예수님을 없이 하면 자신들이 완전히 승리할 것으로 생각하고 악한 자들을 사주하여 원죄도 자범죄도 없으신 예수님을 십자가에 못 박혀 돌아가시게 했던 것입니다 그러나 영경의 법은 죄의 사건 사망이므로 죄가 없으신 사망의 형벌을 받을 이유도 없습니다 따라서 원수망의 사단은 자신들의 계산과는 달리 예수님을 십자가에 못 박음으로써 승리한 것이 아니라 영계의 법을 정면으로 어김으로써 주님을 구세주로 영접하는 영혼들을 하나님의 자녀로 다시 내어줄 수밖에 없게 된 것이라 이 말입니다. 자기들이 영계의 법을 정면으로 어겼다 이 말입니다. 주님을 영접함으로 원수마귀의 종에서 하나님의 자녀가 된 우리는 장차 아름다운 천국에서 새세터로 행복하게 살게 되었습니다. 아담의 영계의 법을 어김으로 저 원수마귀 넘어갔죠. 권세까지다. 이제는 원수, 이제 원수, 이제는 원수마귀. 원수마귀 아담 미혹함으로 결국 다 내어 졌고 넘어갔고. 이제는 원수마귀가 이제 자기의 계산 속에. 이렇게 하면 영원히 공중권세 에 잡고 살고 인간을 흙을 먹고 살겠다. 지배하고 살겠다. 그런 계산이 나와서 지금 예수를 십자에 가못 박았다 이 말입니다. 근데 그것은 영계의 법을 철저히 어기는 것이었다 이 말입니다. 이로 인해서 우리는 예수를 영접함으로 하나 원수마귀 자녀에서 하나님 자녀로 되돌림 받게 되고 원래는 하나님 자녀가 원수마귀 넘어가 다시 좀 돌려받게 된 거예요. 하나님의 자녀된 영광을 얻었지 않습니까? 천하 여러분이. 천국 백성이 되었고요. 만약 원수마귀 사단이 이런 것을 미리 알았다면 결코 예수님은 십자가에 못 박아 죽게 함으로 자신들의 패배를 자초하지는 않았겠지요. 이처럼 놀라운 십자가의 도는 아버지 하나님의 지혜와 능력, 주권 가운데 철저한 비밀 속에 예비되었고 성취되었지요. 이에 십자가의 도를 비밀이라 말씀하시는 것입니다. 만서전는감춰진 빔, 그는 우리 인간을 경장하기 위해서 이렇게 하셨다는 말입니다 얼마나 놀라운 그래서 이걸 놀라운 하나님의 지혜라고 말씀하지 않습니까? 어느 누구도 안 씁니다 여기 계신 우리 성도님들은 물론 세계 곳곳에서 이 말씀을 들으시는 많은 성도님들은 여러번의해외성회나 c c n 방송 또는 책자를 통해 십자가의 도 말씀을 들으셨지요 세상에서도 조직의 중대한 비밀을 안다는 것은 대개 대단한 특권을 가졌으며 사랑을 받는다는 증거입니다. 하물며 여러분은 하나님 나라의 비밀과 지식을 알고 믿으시니 얼마나 큰 사랑을 받으신 분들입니까? 그러나 정작 이 십자가의 도에 담긴 하나님의 사랑을 깨닫지 못하고 자신의 마음에 사랑이 없으면 이런 비밀을 알아도 죽어가는 많은 영혼들에게 전할 수가 없습니다. 이렇게 놀라운 만세전의 비밀을 듣고 알아도 여전히 하나님을 대적하고 여전히 하나님이 가라는 빛 가운데 살으라인데도 어둠 가운데 사는 사람들도 있지 않습니까? 이 놀라운 십자가에도 만세전는 비밀을 알았는데도 이런 예언의 능을 알았어 물론 이는 지식을 말로 전할 수는 있겠지만 사랑이 없는 사람이 전도하기란 쉽지 않죠. 그래서 하나님을 사랑한다면 빛 가운데 거하게 되고 빛 가운데 거하며 이제 전도하게 되니 그 생명을 사랑하여 어찌하든 참 구원의 길로 인도하려고 할 것이라 이 말입니다. 하나님 사랑한다면 기도하게 되고 사랑한다면 전도하게 되고 사랑한다면 어찌하든 신문 한 장이라도 더 돌리려고 하게 되는 거죠. 그렇지 세상 사람처럼 그 헛된 시간 보내지 않는다. 쓸쓸, 쓸데없는 그런 시간. 하나하나 그런 시간 보내지 않는다 이 말입니다. 자 이처럼 아무리 크고 놀라운 비밀을 안다 해도 사랑이 없어 전하지 않으면 아무 소용이 없다는 사실입니다. 다음으로 모든 지식은 세상의 지식이 아닌 진리의 지식을 의미합니다. 사전에 보면 세상에서는 지식을 어떤 대상에 대하여 배우거나 실천을 통하여 알게 된 명확한 인식이나 이해, 알고 있는 내용이나 사물로 정의합니다. 쉽게 말해 지식이란 학문을 배워서 깨우친 것을 말하지요. 어떤 사람은 어떤 지식에도 능통하고 자기가 배운 또 연구하고 파고 들어가는 거에다 거기에도 능통하게 되죠 지식이. 그런데 주 안에서의 지식이란 하나님을 아는 지식, 곧 하나님의 말씀, 성경 66권의 말씀을 듣고 깨달아 아는 진리의 지식을 뜻합니다. 여러분은 하나님의 말씀을 많이 들어 아십니다. 특히 아버지 하나님께서 친히 풀어주신 깊은 영의 지식들을 많이 아시지요. 그러나 이 모든 진리의 지식을 안다 할지라도 사랑이 없다면 아무것도 아니라는 사실입니다 성도 여러분 세상에서도 대부분의 사람은 아장아장 걸을 때부터 유치원에 다니고 그 후에는 수년간 학교에 다니며 도덕을 배우고 사랑을 배웁니다 그러니 도덕이나 사랑에 대해 얼마나 많은 지식이 쌓이겠는지요 그렇다고 해서 교육을 받은 모든 사람이 다 도덕적이거나 사랑이 많은 것은 아닙니다. 오히려 많은 공부를 해서 지식과 교양을 쌓은 사람들이 그것을 악용하여 비도덕적인 행동을 하는 것도 볼 수가 있지요. 교회의 일꾼들 중에는 많은 말씀을 들어 진리의 지식을 많이 알고 능력이 있고 똑똑하다 인정받아 많은 사명을 받았는데도 간혹 교회를 떠나고 신앙을 저버리는 경우가 있습니다. 그 이유는 무엇입니까? 듣는 말씀을 통해 머리로는 많은 진료 지식을 알지만 정작 그 가슴에는 하나님에 대한 사랑과 영혼들에 대한 사랑이 없기 때문입니다. 들은 말씀을 통해 하나님을 사랑하고 형제 자매를 사랑해야 한다는 것은 너무도 잘 알지만 사랑이 없으므로 결국 하나님과 교회를 믿음의 형제들을 저버리게 되더라는 말씀입니다 반면에 비록 지식이 조금 부족하고 다듬어져야 할 분야가 많은 사람이라도 그 마음에 아버지 하나님에 대한 사랑과 영혼에 대한 사랑이 있다면 어떤 상황이 온다 해도 그 마음이 결코 변하지 않지요 죄인이었던 자신을 구원해 주신 아버지 하나님의 은혜와 주님의 사랑이 너무나 크기에 어떤 시련이 닥쳐오거나 힘든 일이 생길수록 오히려 더욱 그 사랑 안에 거하려고 합니다. 혹여 세상의 것이 잠시 마음에 들어온다고 해도 세상의 그 어떤 것보다 크고 좋은 아버지 하나님의 사랑을 느낌으로 결국 돌이키게 되고요. 또한 자신을 교회로 인도해 준 형제의 사랑과 자신을 위해 기도해 주고 보살펴주는 모든 분들의 사랑에 감사하고 그 은혜를 잊지 않으며 자신도 이런 사랑을 베푸는 사람이 되고자 힘써 나갑니다. 그런데 우리가 하나님의 사랑, 우리 주님의 사랑을 그렇게 알면서도 그 은혜를 저버린다 하면 말이 되겠습니까? 말이 안되지요? 안 되죠. 죽음은 죽었지, 하나님을 배신한 일은 있어서 안 됩니다. 다니엘이든 새 친구든, 죽음 택깨지 않습니까? 사자 밥이 되고, 불문불에 다 죽을지라도, 제자들도, 선지자도다 마찬가지입니다. 죽음은 죽을지라도, 하나님을 배신해서는 아니 되는 겁니다. 진리를 배신해서는 아니 되는 겁니다 배신하지 않고 죽으면 천국이나 가지요 그나 러 배신했다면 천국은커녕 지옥에 갈 것이니 그러므로 여러분 모두는 지금 가지고 있는 직분이나 사명, 신앙의 연륜, 진리를 아는 지식들은 잠시 뒤로 하고 자신의 마음 안에는 사랑으로 인한 기쁨이 얼마나 넘치고 있는가를 점검해 보실 수 있기 바랍니다. 결론 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 사람들은 어딘가 좀 부족한 사람을 바보라고 부릅니다. 그런데 요즘 사람들은 이런 사람만을 바보라고 부르는 것이 아니지요. 바로 자신의 실속을 차리기보다 늘 남에게 자신의 것을 다 내어주며 살아가는 사람을 일컬어 바보라 말한다는 사실입니다. 맨 양보에서 손에만 보고 이런 사람들을 바보라고 한다 이 말이에요. 저나 여러분은 바보죠? 바보죠? 세상사에 볼 때는 바보라고 한다 이 말입니다. 누가 찌르고 힘들게 해도 그저 묵묵히 참고 용서하는 사람을 바보라고 손가락질을 하기도 하지요. 그러나 정말 이런 사람들은 세상 사람들의 말처럼 똑똑하지 못한 사람인 것일까요? 주 안에서는 오히려 그 반대라고 할수 있을 것입니다. 아무리 큰 능력이 있고 지식이 많아도 사랑하며 살지 못함으로 참 기쁨과 행복을 알지도 못하고 느끼지도 못하는 사람을 똑똑하지 못한 사람이라 말할 수 있겠지요. 여러분은 예언하는 능이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 아는 분들입니다. 그러므로 여러분 모두는 이런 고상한 능력과 지식이 여러분 안에서 보석처럼 아름답게 가치있게 빛낼 수 있도록 그 무엇보다 참 사랑의 행함을 온전히 이루어 가실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여 역사하여 주시기를 원합니다. 눈도 잘 보이게 하옵시고 귀도 잘 들리게 하여 주옵소서. 소경은 눈을 뜨고 기머거리는 들으며 벙어리는 말할지어나 각종 사고 후유증도 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 붙여 주옵소서. 화상 입은 것도 온전케 하옵소서. 화기야 물러가라. 열도 물러가라. 아버지 흉터도 나지 않게 역사해 주시기를 원합니다.